0: Y quiero empezar, como lo hemos hecho, con, al, mostrándoles un par de pasajes de la Escritura. Porque hoy lo que Dios quiere hablarnos es sobre la importancia que tiene escuchar a Dios. Y Ezequiel 37 dice, el Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta el valle que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle, Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Luego me preguntó, hijo de hombre, ¿pondrás estos huesos, podrán estos huesos volver a, a convertirse en personas vivas? Oh Señor, soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo, anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen, y esta es la palabra clave, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Soberano, atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Después en Isaías 55, 11 leemos, lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto, logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envié. Y este es el mensaje del Señor. Ezequiel estuvo de pie en un valle de huesos secos y muertos. Y muchos de mi pueblo, dice el Señor, así se encuentran. Yo le dije a Ezequiel, y hoy a ti también te digo, profetiza. Habla a tus huesos secos y muertos. Habla a tus oídos cerrados. Habla de las situaciones que se ven imposibles y grita, escuchen la palabra del Señor. Tú eres parte de la iglesia de Cristo. Levántate y abre la boca. Quiero que hables, quiero que profetices y sueltes mis palabras de vida y de verdad a las situaciones que tú estás enfrentando. Si te regresé a la vida, si te traje de vuelta de un valle de huesos secos y los convertí en un ejército, ¿crees que no puedo hacer lo mismo hoy por ti? Ponte de pie y mira tu valle. Libera mi palabra en él y luego observa cómo los lugares muertos cobran nueva vida. Te lo digo de nuevo. Libera mi palabra y observa cómo tus lugares muertos cobran vida. Porque mis palabras en tus labios siempre dan fruto y dan, y dan vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Esta mañana um, a mí me, me da mucho gusto poder eh, dedicar un tiempo como lo hemos hecho a través de todos los domingos de este año hablando de personas importantes de la escritura y bueno los últimos domingos los hemos reservado para hablar de Jesús y en diversas ocasiones el, el Señor Jesús repitió una frase que le, leemos en el Evangelio de Marcos 4.9 y ahí el, el, el Señor Jesús dijo el que tenga oídos para oír que escuche y que entienda. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Y esta expresión aparece ocho veces en los cuatro evangelios y otras ocho veces en el libro de Apocalipsis. El Señor nos dice que traer los oídos puestos no es suficiente. Es necesario que los utilicemos. sabes A veces oímos cosas porque pues, traemos los oídos puestos. Pero no es eso para poder oír la voz de Dios. En una parábola Jesús compara nuestros oídos con la tierra de cultivo. Dijo que una, un agricultor espació la semilla en un campo de cultivo y esta es una figura que representa el ministerio de la palabra de Dios. La semilla cayó en cuatro diferentes clases de tierra y eso re representa el oído de cada hombre. De acuerdo con lo que leemos en el Evangelio, hay cuatro clases de personas. Unas son como la tierra dura. No tienen el oído dispuesto a recibir la semilla. Te lo decir en español para que me entiendas. A estas personas no se les da la gana obedecer ni escuchar lo que Dios les dice. Estos son como la tierra dura. Otras personas son como la tierra rocosa. Si sí reciben la palabra de Dios pero son duros y tercos y no le dan la oportunidad a que la raíz crezca. La cuarta categoría de personas son las que prestan sus oídos, pero escuchan cualquier mensaje que les llega. Y por esto crece la hierba, bueno, hierba buena junto a la hierba mala. Y Pablo entonces dice que tienen solamente comezón de oír. Fíjate cómo dice eh, eh, la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4. Llegará el tiempo en que esta gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, o sea, la sana doctrina. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Estos son los que le preguntan al pastor... Algo que ellos ya tienen la respuesta, pero está buscando a ver quién se los dice igual para que entonces puedan decir, Dios me habló. El problema aquí es que la tierra buena y la tierra mala están compitiendo por los mismos nutrientes y al final del día la hierba buena va a perder porque la, 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 la hierba mala le roba la vitalidad. Y finalmente la categoría número cuatro. Hay personas que tienen oídos para oír pero también tiene la disposición de obedecer la palabra que recibe. Dios quiere que seamos como esta cuarta categoría. Personas que disciernen que apropian, que aplican el mensaje que Dios les da a su vida. Y debemos estar conscientes que en las cuatro clases de tierra se tiene la misma semilla, o sea que el problema de la no productividad no está en la semilla. Se trata también del mismo segador que es Dios enviando esta palabra. Y se trata del mismo eh, eh, mensajero, que es el que trae las buenas nuevas de salvación. La diferencia entonces está eh, que en cada uno de estos escen escenarios está en la persona que escucha. Si, si nosotros hacemos aquí una aritmética sencilla, la parábola, la parábola lo que hace es poner de manifiesto que el 75% de las personas no escuchan a Dios ni a su mensaje. Y esto es muy triste. ¿Cómo puede ser posible que tres cuartas partes de nosotros tenemos algún problema con los oídos que no queremos escuchar la voz de Dios? Y bueno, aquí se antoja la pregunta, ¿por qué la mayoría de las personas no escuchan la voz de Dios? Y bueno, la misma parábola de alguna forma lo, 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 lo contesta porque muchos tienen sus vidas vacías, no tienen tierra suficiente para que la raíz crezca. Otros tienen el corazón bien duro y la semilla no puede penetrar. Son tercos. El tercer grupo de personas simplemente no son capaces de diferenciar la verdad de la mentira y por eso no pueden retener la palabra de Dios. Andan escuchando todo género de mensajes y de mensajeros. Hablo unas veces cuando veo el Facebook y veo la persona y pone, no sé cómo se le llama, pero... El, reenvían re, re algo que escucharon digo dijo esto viene de una persona cristiana y yo creo que no sabe ni siquiera lo que está tratando de comunicar. Entonces el problema del nombre no es que le falten oídos, sino que no los utiliza para aquello para lo cual fueron creados. Y la escritura enseña que es muy importante estar atentos a la voz de Dios y para empezar esto es una orden, es un mandamiento que le da Dios al pueblo de Israel, nosotros que somos su pueblo. Vamos a ver un pasaje en dos versiones de la Biblia. Deuteronomio 6.4 dice, y ahí es donde vemos clar con claridad que es una orden de Dios. Oye Israel, no, no te está pidiendo permiso, es una orden. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En la, en la versión internacional dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y otras versiones dicen: El Señor es nuestro Dios, Él es uno. Y sabes, a, a, yo te, te quiero sugerir: no te pongas así este, tan pulcro para definir la diferencia entre oír y escuchar. Al mismo tiempo, al mismo, la misma palabra está hablando de lo mismo. Eh, es como el perdón. Eh, a, a algunos le dan más valor al perdón que a la disculpa. Bueno, es lo mismo. Salomón el, 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 era sabio y él comprendía que las personas que escuchan y aplican el consejo de Dios a su vida son personas dichosas. Y él escribe los proverbios. Y vamos a leer aquí proverbios 8:34. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de, mi, de mis puertas. La nueva traducción viviente dice, alegres. Por eso, bienaventurado y, y alegre y dichoso son lo mismo. Son aquellos que me escuchan y están atentos a mis puertas día tras día y me esperan afuera de mi casa. A diferencia de los ojos, los oídos no tienen párpados. O sea que no se pueden cerrar. Están diseñados para estar escuchando todo el tiempo. Aunque en la práctica, y si somos honestos, honestos, fácilmente podemos cerrar los oídos. Y por eso yo quiero que pienses en lo siguiente. Cuando el Señor envía semillas de su palabra a tu campo de cultivo, es decir, envía estas semillas a tu vida, ¿cuál es el resultado? ¿Eres capaz de distinguir con claridad la voz de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que te setaste a los pies de Jesús solamente para escucharlo? Cuando tú estás en la presencia del Señor, ¿le das atención a Él en todo y le das todo el tiempo para que Él te pueda hablar? Yo estoy seguro que si le hiciéramos esta misma pregunta a Jesús, Él nos respondería que todos los días, Él apartó tiempo para estar a solas con su Padre. La Escritura nos narra cómo se levantaba muy de mañana, y para enfatizar la hora dice, y siendo aún muy oscuro, fue a un lugar desierto y ahí oraba. ¿Sabes qué sucede cuando tú apartas las primeras horas del día para escuchar la voz de Dios a través del Espíritu Santo y de su palabra? Lo que va a pasar es que vas a cambiar de adentro hacia afuera. Y por eso aquí surge una pregunta que yo la considero obligada. Si el Hijo de Dios... El salvador del mundo y la única persona que nunca pecó y él agendaba tiempo para orar y meditar en la Escritura. ¿No crees que sería bueno que tú y yo siguiéramos su ejemplo? ¿O seremos mejor que Jesús? ¿Que no necesitamos ese tiempo a solas con el Señor? Porque ya lo sabemos todo. Jesús pasó mucho tiempo orando y estudiando la Palabra. Él conocía de memoria grandes porciones de la Escritura y la aplicaba correctamente a su vida y a ese momento que le tocó a él vivir. Entonces, si tú y yo queremos ser como Jesús, entonces debemos tener el oído atento para poder escuchar la voz de Dios. También debemos tener una vida activa e intensa de oración. Y al mismo tiempo debemos buscar la dirección del Espíritu Santo a través de la Palabra de Dios escrita, o la palabra de Dios predicada. Por eso, veamos este pasaje que, en la carta de Santiago, capítulo 1. Y dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será dichoso, será bienaventurado el que lo hace. No solamente escuchó con atención, sino que eso que escuchó lo puso por obra y ese hombre, esa mujer, va a ser bienaventurado si lo hace. Para ser como Jesús, entonces nosotros debemos aprender a pasar tiempo con Jesús y también tenemos que aprender a caminar tomados de la mano del Señor. Sabes, yo creo que la mayoría de los cristianos batallamos mucho con el tiempo que pasamos entre en, en la presencia de Dios. Y lo que trato de decir es que todos, a todos se nos dificulta orar, escuchar a Dios y meditar en su palabra. A todos los que acaban de conocer al Señor Jesucristo como los que llevan añales de conocerlo. Yo creo que por lo general tenemos dos maneras de orar, de escuchar a Dios y de meditar en la palabra. Porque realmente es una sola acción orar, escuchar a Dios y meditar en la palabra. Entonces, tenemos el plan A. El plan A consiste en buscar personalmente la división del Espíritu Santo. Pero como no somos muy buenos en esto, y además esto puede tomar mucho tiempo, o más del que nos gustaría, entonces inmediatamente aplicamos el plan B. ¿Y en qué consiste el plan B? Dejamos que otros oren y que otros busquen la guía del Espíritu Santo y después nosotros buscamos a esas personas para que nos digan qué fue lo que el Señor les dijo. ¿Sabes? Esto explica por qué nosotros seguimos a los buenos predicadores, a los buenos autores de libros y a los buenos pastores. Incluso, incluso los animamos y les decimos, ándale, ve tú a buscar al Señor y luego me cuentas qué fue lo que te dijo para mi vida. Ve y preséntale mi problema al Señor y luego me dices qué es lo que yo tengo que hacer. Pero hay un problema en esto. Si tú y yo no escuchamos a Dios personalmente, entonces tu experiencia espiritual, y mi experiencia espiritual es de segunda mano. Y tú sabes, no hay como recibir estas cosas de primera mano. Por eso en esta hora el Señor nos anima a cambiar para poder tener la experiencia de conocerlo a Él, pero de primera mano. Y mira, este asunto es muy curioso. Porque yo estoy seguro que no haces lo mismo en otras áreas de tu vida, lo que sí haces en tu vida espiritual. Déjame, te doy un ejemplo. Cuando se trata de disfrutar unas merecidas vacaciones, no mandas a otro a que se divierta por ti a pesar de lo engorroso de los aeropuertos y de los hoteles y tener que hacer maletas. Dices, no, yo voy. Tampoco mandas a otro a un, a un restaurante para que disfrute por ti, porque a ti te da flojera desplazarte y llegar hasta ese lugar. Eso tampoco lo hacemos. Yo hasta donde me quedé, nadie dice, ay, cómo me gustaría andar con fulanita de tal. Pero eso de enamorarse es bien engorroso. Nadie busca un sustituto para que enamore a la niña de tus sueños. Todos queremos sentir el amor de primera mano aunque en el proceso nos rompan el corazón, como a mí me pasó con la Susana. Convéncete. Hay cosas que nadie más puede hacer más que tú. Escuchar a Dios con nuestros propios oídos es una experiencia sensacional que a ti te corresponde. Por eso cuando el Señor busca tu atención, no quiere que lo ignores. Cuando Dios te llama, espera que te presentes en persona y que lo hagas rapidito. Si Dios te invita a cenar a su mesa, es porque quiere pasar tiempo, pero solamente contigo. Y con un poquito de entrenamiento, ese tiempo en su presencia se va a, ir a convertir en el momento más sobresaliente de cada día. De tal manera que después dejarás todo lo que estés haciendo. Y a todas las personas, sin importar que las ames mucho. Porque dices, yo tengo ahora cita con el Señor. No me la puedo perder. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, es muy sencillo. Tú y yo necesitamos aprender a escuchar. Y esto es algo que Dios ha estado hablando a mi corazón. Y yo lo anticipo de una vez. Si Dios quiere, y con su ayuda, el próximo año, 2021, vamos a enfocar... Nuestra atención en aprender a escuchar al Señor. De esta manera tú vas a tener la certeza de lo que Dios quiere que tú hagas y no tendrás que consultar necesariamente a otra persona. Y si lo vas a consultar será porque quieres confirmación de algo que Dios ya te dijo. Yo estoy convencido que si nos capacitamos adecuadamente, vamos, ser, vamos a ser capaces de escuchar a Dios con toda claridad. ¿Y por qué lo digo? Porque hay personas mayores en la fe que nosotros que han logrado desarrollar una buena relación con Dios y ellos son los que recomiendan dar los siguientes pasos. Y voy a hablar de cuatro pasos muy sencillos que nosotros podemos ya tomar desde hoy que nos van a enseñar a escuchar a Dios. Lo primero es un lugar y un tiempo. Por eso, aparta las primeras horas del día para buscar al Señor. También es importante que escojas un lugar santo, un lugar apropiado para reunirte en privado con Dios. Y en ese lugar no hagas otra cosa. Más que sea el lugar que tú apartaste para estar con el Señor. Déjame mostrarte unos pasajes. Salmo 88, 13. Nos habla de este tiempo de madrugada. Yo, Señor, te ruego que me ayudes. Por la mañana vos busco tu presencia en oración. Muy bien. Y, pero hay otros que son este, pues diferentes de los matutinos y otros prefieren la oración en la noche. Yo tengo una hija que es búho y, y, y e, ella es mejor en la noche que en la mañana. Pero también tenemos base para orar en la noche. Mira lo que dice el Salmo 141. Sea mi oración como incienso en tu presencia y mis manos levantadas como ofrenda de la tarde. Acuérdate que los judíos empezaban su día a las seis de la tarde. Y otros más prefieren orar y meditar en la palabra durante el día. También hay palabra de Dios para esto. Mira el Salmo 55, 17. Mañana, tarde y noche, clamo en medio de mi angustia y el Señor oye mi voz. Algunas personas buscan la quietud de un jardín, a lo mejor de un parque, o la quietud de la cocina. Al fin aquí ya nadie guisa, pobres criaturas de los hijos comen puras quesadillas. Entonces hasta la cocina va a estar vacía. Puedes, puedes buscar ahí al Señor. Viviendo en esta ciudad tampoco podemos eh, encontrar demasiados lugares eh, únicos. Entonces podemos orar mientras vamos de camino a la chamba. Lo podemos hacer a la hora de la comida. No salgas a comer con tus cuates. Quédate ahí en tu lugar y usa ese tiempo para leer y, y orar y buscar al Señor. Lo que de verdad importa es que programemos tiempo para estar en la presencia de Dios y cumplir eh, de manera puntual con este compromiso. Si tú dices todas las mañanas, pues todas las mañanas. Si tú vas a apartar a mediodía, pues entonces... Llévate un sándwich para que no tengas que salir de tu lugar y a esa hora, esa es tu cita con el Señor. Regularmente, aunado a esto, hay la pregunta, ¿y, y cuánto tiempo debemos emplear en la oración y en la meditación? Y, y la respuesta es muy sencilla, tanto tiempo como tú lo necesites. En este sentido, la calidad de tiempo es mejor que la cantidad de tiempo. Y para poder saber si estás invirtiendo el tiempo necesario en oración, hazte dos preguntas muy sencillas. ¿Le dijiste a Dios todo lo que necesitabas decirle? ¿Te alcanzó el tiempo para decirle todo lo que necesitabas decirle? Y la segunda es igual de importante. ¿Le diste al Señor el tiempo necesario para que te dijera todo lo que Él te quiere decir? Y cuando se llenan estos dos requisitos, entonces ya sabes cuánto tiempo te va a tomar este, este momento de oración. Este es el segundo consejo. Ora con una Biblia abierta. En nuestro tiempo a solas con el Señor, siempre necesitamos tener abierta una Biblia para poderla leer y meditar en el mensaje que el Señor está hablándonos a través de su palabra. Mira, una, una, una Biblia de piel muy bonita no te va a ayudar mucho. Eh, tampoco si, si, si decides leer la Thompson Bien. o leer una Biblia paralela eh, lo importante es tener una Biblia que tú le entiendas gracias a Dios hoy hay muchas muchas versiones escoge esa Biblia que a ti te, te, te la entiendes a mí me gusta leer por ejemplo la, la nueva traducción viviente me encanta eh, igual me encanta la, la, la Biblia la Reina Valera, por eso regularmente yo checo cuando menos en esas dos Biblias al mismo tiempo. Necesitamos pedir la dirección y también la iluminación del Espíritu Santo para poder comprender lo que la Biblia dice. Es fundamental escuchar cómo es que el Señor habla directamente a tu vida y Él te ministra en áreas bien específicas. Mira lo que dice Juan capítulo 14. Jesús está hablando y dice, pero el consejero, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, él les enseñará y recordará todo lo que les dije. Hoy me hemos citado este pasaje en la enseñanza para los niños. Debemos orar antes de leer la Biblia y también debemos estar orando durante la lectura de la Biblia. Por eso es muy importante dejar que el Espíritu Santo nos hable a través del texto bíblico. Y no debemos forzar el texto para que diga lo que nosotros deseamos escuchar. Si tú te fijas, la palabra de Dios es concreta, es pertinente a nuestra vida y por eso debemos buscar con diligencia el mensaje de Dios. Si tú tienes prisa, mira, ni busques en la Biblia, no lo vas a encontrar. Y una vez que encuentras ese mensaje que va perfecto a tus necesidades, a la dirección que estás buscando, entonces... Hazle, perdóname con la comparación, pero hazle como las vacas. Empieza a rumear ese mensaje de día y de noche hasta que lo proceses y se hace propio. La Biblia no se lee de corrido, como el periódico. Tampoco es correcto seleccionar los tópicos que a ti te interesan y descartar, descartar aquellas cosas que no te llaman la atención. La Biblia para mí compara a una mina llena de tesoros, y para encontrarlos se tiene que buscar con, de, de, con diligencia, con determinación. La Biblia también se tiene que estudiar de manera sistemática y metodológicamente en orden. Mira cómo dice el proverbio que está aquí en el capítulo 2. Búscalos, y aquí está hablando Salomón de la sabiduría y el discernimiento, dice búscalos. Como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Y entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás reconocimiento de Dios. Yo no sé si has visto algún documental de una mina de, 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 de oro, por ejemplo. Es impresionante que usan unos, car unos este, camiones para, para sacar el, la tierra y las piedras, impresionantes de grandes. Y hacen un hoyo, pero gigantesco, para sacar unos poquitos de gramos de oro. ¿Sabes qué están haciendo esas eh, excavadoras? Están eh, explorando, están investigando. Y eso es justamente lo mismo que Dios nos invita a hacer en la Escritura. Escudriñar la palabra, porque en ella encontramos nosotros esos tesoros de vida. Por eso yo te aconsejo que estudies porciones breves de la Escritura, y ten presente que Dios no lleva prisa. Y además, Él da su provisión un día a la vez, como lo hizo con el maná en el desierto. Por favor, fíjate cómo Dios le habla a su pueblo. Su pueblo somos tú y yo. Pero también toma nota que a pesar de que nos habla a veces, bueno, no a veces, siempre nos habla con palitos y bolitas, no es problema de Dios explicándose. No es problema de que la palabra sea muy complicado. El problema es que no queremos escuchar. Ve, ve, ve este mensaje. Ve, ve lo que dice Isaías 28. Y, y yo quiero que seas honesto con, contigo mismo. Esto es lo que Dios te quiere decir hoy. Hoy a ti. Fíjate. Una y otra vez nos repite todo. Y aquí dice cómo no nos lo repite. Línea por línea. Renglón por renglón un poquito allá, un poquito aquí, un poquito allá. Dios le ha dicho a su pueblo, aquí hay un lugar de descanso que reposen aquí los fatigados. Este es un lugar tranquilo. ¿Me pones otra vez el texto, por favor? Versículo, versículo 12. Dios le ha dicho a su pueblo, aquí hay un lugar de descanso que reposen aquí los fatigados. Este es un lugar tranquilo para descansar pero ellos no quisieron escuchar. Y luego vuelve a repetir en la primera parte del versículo 13. Por eso el Señor nuevamente les explicará su mensaje en detalle. Ahí va, línea por línea, renglón por renglón, un poco aquí, un poco allá. ¿Sabes? Es preferible profundidad en el conocimiento y el entendimiento de la palabra a extensión. Lo que estamos haciendo en la enseñanza a las 10 es un estudio de extensión. Pero, pero yo le doy gracias a Dios por, por Jorge, por, por los maestros que tenemos, como Fidel, y ahora también por Alex. Pero yo la, la, necesito que eh, llamarle a Alex y decirle, oye, te invito a un café y me explicas la primera parte. Yo hubiera tenido suficiente con los primeros cuatro capítulos. no Pero se arrancan y nos dan Sí, un, un plano de extensión. Esa es la idea de un, una visión panorámica. Pero a mí me interesa más la profundidad. Por eso yo te aconsejo lo siguiente. Lee una porción de la Escritura hasta que llegues a un pensamiento que, mira, te golpea la cabeza o el corazón. Y cuando esto ocurra, deja de leer. Ese es el momento de orar, que el Espíritu Santo te muestre lo que tiene escondido para ti. Y no abandones la búsqueda hasta que Dios te bendiga con una palabra específica para tu vida. Yo una vez te digo. No te desanimes. Si después de invertir un buen tiempo en oración y meditación recibes una palabra de Dios. Porque cualquier cosa que venga de Dios bien valió la pena todo el esfuerzo. Yo le he comentado aquí contigo muchas veces. Eh, que, que en mi experiencia si el Señor me da una palabra cada día yo estoy más que contento estoy más que satisfecho además hay días que necesitamos más que otros por eso lo que es realmente relevante es que aprendamos del Señor y de su palabra poco a poco pero todos los días y ahí te va el tercer consejo un corazón receptivo dispuesto a escuchar este es un buen momento para recordar esa amonestación que hacía Santiago a sus lectores, Santiago capítulo 1. Pero si miras atentamente la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Si verdaderamente estás escuchando a Dios, las personas que te rodean eh, leerán en ti el mensaje que el Señor te dio, y lo más hermoso es que no tendrás que decir Dios me dijo porque se notará que Dios te lo dijo. La palabra de Dios cumple su propósito siempre y cuando nosotros lo aplicamos a nuestra vida. Por eso Pablo le, lo, eh, hace una exhortación a los cristianos en Filipo. Vamos a ver este texto. Filipenses 4.9. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí todo lo que vieron de mis labios y vieron que hice, entonces el Dios de paz estará con ustedes. Si tú quieres ser como Jesús, abandónate en las manos de Dios, pasa tiempo con el Señor, escúchalo con antes y recibe todo lo que venga de Él y después, y después aplícalo a tu vida. Y por último, el cuatro, el, 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 el consejo número cuatro, deja que Dios te ame. Hay algo maravilloso de los bebés y esa es la manera como ellos responden al afecto. Cuando son pequeñitos y antes de aprender a hablar, lo único que ellos desean en la vida es estar en los brazos de su mamá o de su papá. Cuando los bebés ven a sus padres, inmediatamente les extienden los brazos y les sonríen y este es el lenguaje más elevado que hay del amor. Aquí no hay intereses creados y lo único que les, les interesa es estar con las personas que más se preocupan de ellos, que son sus padres. ¿Alguna vez se te ocurrió que así es, así puede ser la relación con Dios? O aún mejor, ¿alguna vez pensaste que así es como el Señor quiera relacionarse contigo? Déjame que te muestre los siguientes tres pasajes bíblicos. Jeremías 31.3 el Señor se le apareció desde la distancia y le dijo, con amor eterno te he amado y por eso te sigo mostrando, mostrando mi fiel amor. Siguiente texto está en Romanos 8. Dice Pablo, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni gobernantes, ni nuestros temores. De hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que es, el, es revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. El tercer pasaje, Sofonías 3.17, dice a Jerusalén se le dirá, no tengas miedo, querida Sion, es decir, querida ciudad de Dios. No te, de, no te desesperes, tu Dios está presente en medio de ti. Él es un guerrero fuerte que te salva. Se siente feliz de tenerte de vuelta. Dos, te calmará con su amor o callará de amor, dice otra versión, y te deleitará con sus canciones. Este pasaje es particularmente hermoso. Fíjate, ¿quién lleva la parte pasiva y quién lleva la parte activa? Dios es la persona que está cantando. Y el Señor, ¿a quién le está cantando? A nosotros, para calmarnos como, como quien tiene a, a un bebé inquieto. Dios es la persona que está alegre por nosotros. El Señor es el que se deleita con nosotros. Él se goza cada vez que nos ve. Por eso, si nosotros le buscamos, si queremos escuchar su voz, no sus manos, no le queremos pedir, queremos escuchar qué es lo que tiene que decirnos, entonces vamos a, ver, a conocer a un Dios que no hemos visto. Imagínate a Dios cantándote un canto para que tú estés tranquilo. Nosotros estamos acostumbrados a cantarle a él. Y seguramente nunca habíamos pensado que Dios nos quiere cantar a nosotros. Muchos batallan con estos pensamientos porque no se sienten dignos. Pues sabes una cosa, nunca vamos a ser dignos. Pero sobre todo eso, Dios nos quiere amar. ¿A quién? A quienes están en esa búsqueda, como esos niños de tiernos de edad que le extienden sus brazos y dicen, papá, quiero estar contigo. Si nosotros logramos estar quietecitos y permanecer ahí en su presencia, ese tiempo suficiente, nosotros entenderemos lo que significa el amor de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros escuchemos. Si tú me preguntaras, oye, pastor, ¿entiendes lo que estás diciendo de Dios? Te tendría que decir que no. Yo no entiendo cómo Dios me puede amar a mí así. Mucho menos puedo entender que Dios quiera cantarme a mí para que me pueda dormir y me tranquilice. Leí por ahí una, una anécdota de la vida real que a lo mejor pudiera decir mejor que yo lo que he tratado de decirte. Resulta que un millonario, el varón inglés Fitzgerald, tenía un hijo. Y para el papá, su hijo era el centro de sus afectos y el foco de la atención de la familia. El hijo creció, pero a la edad de 10 años, su madre murió. Y dejó en el abandono al hijo y al padre. La pérdida de, de la esposa motivó a este varón a, a, a convertirse en el mejor padre que un hijo pudiera tener. Pero pasado el tiempo, el hijo enfermó gravemente y murió poco, poco antes de cumplir los 11 años. Mientras tanto, las empresas financieras del varón Fischer prosperaban de manera extraordinaria. Y el hombre invirtió cuantiosas sumas de dinero en obras de arte clásico. Con el transcurso del tiempo, Fitzgerald enfermó y también murió. Y previo a su deceso, él preparó cuidadosamente su testamento con instrucciones detalladas de cómo debían liberar todos sus bienes. Y dispuso que efectuaran una subasta donde se vendería toda la colección de arte. Para entonces estaba valuada en, en varios cientos de millones de libras esterlinas. El día de la subasta acudieron muchos conocedores y compradores potenciales. Entre el grupo había curadores de museos, coleccionistas privados y otros más ansiosos de ofertar. Las obras de arte fueron expuestas antes que empezara el remate. Y entre ellas había una pintura que no recibió mayor atención. Era de pobre calidad y fue realizada por un artista local desconocido. Y parecía ser un retrato del único hijo que tuvo el barón Fitzgerald. Cuando llegó el momento de iniciar la subasta, el subastador llamó la atención del público asistente y antes de escuchar las ofertas, el abogado leyó el testamento del señor Fitzgerald. Sus instrucciones eran que se subastara primero la pintura llamada Mi Hijo Amado. Como era de pobre calidad, la pintura recibió solamente una oferta. La persona interesada fue un viejo sirviente que conoció, sirvió y amó al hijo del varón. Él deseaba comprar la pintura, pues, por razones sentimentales. Y el sirviente ofreció pagar un poco menos de una libra esterlina, porque era todo lo que poseía. Y se vendió por menos de una libra. El subastador interrumpió las ofertas y pidió al abogado que leyera nuevamente el testamento continuó entonces la, la lectura, mientras la multitud guardaba silencio, algo que es poco común en estos semantos. Sin embargo, el abogado terminó de leer el testamento de Fitzgerald, donde decía, cualquiera que compre el cuadro de mi hijo, le regalo toda mi colección. La subasta, aquí terminó. En la parábola del sembrador. Jesús decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y si sus discípulos le preguntaron, ¿qué significado tiene esta parábola? Y él dijo, a ustedes se les dio a conocer los misterios del reino de Dios. Y el mayor de los misterios es este, que el Señor nos ama tanto, que también quiera revelarnos los misterios del reino de Dios pero sólo lo hará a los que son como el sirviente del varón Fitzgerald. Hombres y mujeres que conocen y aman a su único hijo. Por eso lo que tú y yo necesitamos es estar todo el tiempo en la presencia de Dios, conocer íntimamente al Señor, tener un corazón receptivo y dispuesto a escuchar su voz y sobre todo, Dejar que Dios nos ame. Si tú haces esto. Tan sencillo. Tu vida cambiará. No serás el mismo de antes. Y te encontrarás entre ese grupo selecto de personas. Que puede decir con, con, con la frente en alto. Esta mañana. Yo escuché a Dios. ¿Te gustaría que esa fuera tu experiencia? Lo único que tú tienes que hacer es decirle, Señor, perdóname, no había entendido qué significa tener una relación personal contigo, pero ahora lo empiezo a entender. Todo empieza con el deseo de escucharte. Cierra tus ojos ahí donde estás para no distraerte. Padre, gracias te damos en esta hora, porque de, de solo pensar que el, el Dios del universo está interesado en mí. El Dios que hizo todas las cosas, que tiene todo el poder y toda la gloria, quiere que yo lo busque por la mañana para para estar un tiempo juntos. Yo estoy seguro, Señor, que tienes tantas cosas por hacer. Tantas personas y situaciones que cuidar. Y si acaso yo creo que mi agenda está llena de situaciones y complicada. Es porque no alcanzo a entender, Señor, tus misterios. Pero yo te quiero decir en esta hora, Señor... Tómame la palabra. Yo quiero escucharte. Yo quiero aprender a escucharte. Quiero estar en tu presencia sin cansarme, sin distraerme. Quiero hacer una cita todos los días contigo. Para que tú me reveles, Señor, aquello que está en tu corazón. Yo quiero ser como ese sirviente viejo. Que supo amar al hijo de su patrón. Señor, yo... Amo a Jesús. Yo te amo a ti, Señor. Abre mis oídos para que te pueda escuchar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.